0: Desde o início da criação, as legiões angelicais do paraíso celestial e as hordas demoníacas do inferno ardente travaram uma guerra conhecida como o Conflito Eterno. Após eras de confronto, indivíduos de ambos os lados cansaram de lutar e buscaram um novo lar onde poderiam coexistir em paz. Usando os poderes de um artefato conhecido como a Pedra do Mundo, eles criaram um santuário um reino oculto tanto do Paraíso quanto do Inferno. Os anjos e demônios que viviam em santuários se relacionaram, dando origem a poderosos Lúbridos, conhecidos como Néphalen, a primeira geração de humanos. Com o passar dos anos, os anjos temeram o potencial dos Néphalen e usaram a Pedra do Mundo para limitar o poder de seus filhos a humanidade lentamente esqueceu os incríveis poderes latentes em seu sangue. Finalmente, o paraíso e o inferno descobriram a existência de santuário e lutaram no mundo todo na horrível guerra do pecado. Quando o confronto chegou a um impasse, ambos os lados concordaram em encerrar seu conflito em santuário, deixando a humanidade à própria sorte. Porém, Diablo, Mephisto e Bale os males supremos e líderes do inferno ardente buscavam uma forma de usar a humanidade como armas na guerra. Isto trouxe discórdia aos demônios inferiores, que se revoltaram. As legiões do inferno foram devastadas, mas eles exilaram os males supremos em santuário. O arcanjo Tirael, um dos líderes do paraíso, sentiu a presença dos males no mundo humano e criou secretamente os Horadrim um grupo de magos, para caçar os supremos. De posse das Pedras das Almas, relíquias que podiam conter a essência dos supremos, os Horadri aprisionaram sua presa e esconderam as almas dos três por toda santuária. Dois séculos passaram sem -se maquinações dos males supremos, até o rei Leoric escolher Tristram como seu novo domínio. Ele não sabia. Mas uma presença malévola se escondia sob a pequena cidade. Ali estava aprisionado Diablo, o Senhor do Medo. Eventualmente, o confinamento de sua Pedra das Almas carmesim enfraqueceu, e Diablo conseguiu adentrar as mentes dos cidadãos. Sob a influência do demônio, um dos servos de Leoric, o arcebispo Lázaros libertou o Diablo. Com seu mestre livre, Lázaros tentou corromper o rei para fins malignos. Ele envenenava Leoric com ameaças imaginárias do reino vizinho de Esperia, levando o monarca a mandar seu filho mais velho, o príncipe Aidan, com um exército. Lázaros então raptou o filho mais jovem do rei distraído, príncipe Albrecht, para que Diablo possuísse a criança e ganhasse forma física. Diablo se alimentou do medo da criança, e o mal sob Tristram se espalhou pela cidade. Aidan voltou, jurando resgatar seu irmão e purificar Tristra. Aventureiros de toda parte se juntaram a ele, incluindo uma arqueira da Irmandade do Olho Cego, e o um mago Vigerei, de gestão, e muitos outros guerreiros treinados. Os heróis foram ajudados pelos cidadãos sobreviventes de Tristram. Griswold, o ferreiro, forjou e consertou equipamentos para o grupo. Atria, a bruxa, lhes proveu poções e feitiços. Dekar o último dos Horadrim, usou seu conhecimento para guiá-los em sua missão. Lazarus foi morto nas profundezas de Tristram, e Aidan desafiou o Diablo, que havia possuído e transfigurado horrivelmente o corpo de Albrecht. Aidan destruiu a manifestação de Diablo, mas não pôde destruir a Pedra das Almas Carmesim. Temeroso que Diablo ficaria livre para corromper mais inocentes, Aidan cravou a pedra em sua própria testa, numa tentativa de conter o demônio. Cansado, Aidan voltou a Tristram, mas as celebrações pouco fizeram para acalmar a essência negra que assombrava sua mente. O príncipe partiu para o leste, em busca de respostas e salvação. Mesmo lutando contra a influência de Diablo, Aidan, aos poucos se viu forçado a cumprir o propósito do demônio, libertar os outros supremos. Aiden viajou para o um Monastério, base da Ordem conhecida como a Irmandade do Olho Cego. O espírito do Diablo evocou demônios terríveis que expulsaram os habitantes do Monastério de seus lares. Marius, um vadio que havia se refugiado no Monastério, miraculosamente sobreviveu aos ataques. Incerto de que os horrores que testemunharam era um nada mais do que apenas fruto de sua mente atordida pelo ópio, Mário seguiu Aiden, a quem chamou de o Errante Sombrio. Um grupo de heróis, com o propósito de expulsar as trevas, juntaram-se a um pequeno acampamento, construído pelas arqueiras sobreviventes. Entre eles, um bárbaro do Monte Arreat, uma amazona das ilhas Escobos, um paladino da fé Zakharun, uma maga de Quejistão e um necromante das selvas do leste. Após esgatar Decker Kane das garras dos demônios, os heróis purificaram o monastério infestado com sua orientação, mas chegaram tarde demais para alcançar Eida. Acompanhado por Marius, Eidan viajou para uma tumba ao leste onde o grande Horadrim, Talrasha se sacrificou, enterrando a Pedra das Almas Amber em seu peito para aprisionar Bael, o Senhor da Destruição. Dentro da tumba, o Arcanjo Tyrael lutou com Eidan. Enquanto isso, Bael enganou Marius e fez com que ele removesse a Pedra das Almas Amber do corpo murcho de Talracha. Aidan e Bale sobrepujaram Tyrrell e o aprisionaram na tumba, mas não antes que ele ordenasse Marius a levar o fragmento da Pedra das Almas de Bale para o inferno ardente e o destruir, pois isso teria o efeito de banir o Senhor da Destruição, ou qualquer mal supremo, de santuário. Quando os heróis chegaram na tumba, Marius e os Males Supremos já haviam partido. Os campeões libertaram Tyrell, que pediu a eles para seguirem os passos de Marius e que garantissem o sucesso de sua missão desesperada. Os heróis da humanidade perseguiram Bale e Eida em direção a Travincal, o centro da religião Zacarum, onde os Males libertaram seu irmão Mephisto de sua prisão. Novamente reunidos, os supremos puseram seu plano de dominar a humanidade em ação. Diablo livrou-se do corpo mortal de Aidan e cruzou um portal para convocar as legiões do inferno. E Mephisto ficou em santuário, para garantir que ninguém pudesse interferir. Quando os heróis chegaram a entrar vincal, eles foram forçados a lutar não apenas contra Mephisto, mas contra os eruditos de Zacaron. Após um embate que abalou as fundações do covil de Mefisto, os campeões da humanidade derrotaram o Senhor do Ódio e levaram sua Pedra das Almas para o inferno. Nas profundezas do inferno ardente, os heróis estilhaçaram a Pedra das Almas de Mefisto na bigorna da aniquilação. E então, eles astrearam o Diablo até uma catedral marcada por eras de lava e rios de sangue. Foi neste local que os heróis enfrentaram o Senhor do Medo, usando toda sua bravura e força contra a malevolência eterna de Diablo. Ele foi finalmente derrotado, e a Pedra das Almas Carmesim destruída no coração do inferno. Enquanto isso, Bale viajou para o norte numa missão para corromper a Pedra do Mundo, que traria toda a humanidade para o lado do mal. Mas primeiro, o Senhor da Destruição precisava evitar o destino de seus irmãos. Ele foi atrás de Marius, que tomado pelo medo e incapaz de destruir a Pedra das Almas, Ambar, se escondeu em um asilo. Disfarçado como o arcanjo Tyrael, Bale ludibriou Marius e tomou a pedra para si, e então o matou cruelmente. De posse da Pedra das Almas Ambar, que ele tomou do cadáver de Marius, Bale liderou pessoalmente uma investida às terras do norte de Arreat, local de uma grande montanha considerada sagrada pelas tribos bárbaras. Seu objetivo era alcançar o cume da montanha, pois lá era o local de descanso da Pedra do Mundo usada para forjar santuário. As hordas de Bale devastaram o norte, destruindo todas as fortalezas dos bárbaros, exceto pela pequena cidade de Harrogath, onde vários anciões místicos se sacrificaram para criar uma proteção mágica ao redor do seu lar. Nilavak, o único sobrevivente deste grupo, duvidou do poder do feitiço e fez um acordo com o senhor da destruição. O exército demoníaco, deixaria o povo de Harrogath em paz, em troca da Relíquia dos Ancestrais, um artefato que permitira a Beow adentrar o Monte Arreat, sem ser desafiado por seus Guardiões Espectrais. Os heróis que derrotaram o Diablo seguiram Beow até o norte, e dois novos heróis juntaram-se ao grupo. Uma era uma assassina dos Vis Jactar, uma ordem criada para caçar magos enegados. O outro, um druida das matas de Skosglen, que comandava as forças da natureza e usava formas bestiais. Com a ajuda de Tyrell, o grupo lutou através das devastadas terras selvagens do norte, cruzando a vanguarda dos exércitos de Bale para chegar até a cidade de Harrogath. Na cidade, os heróis descobriram o ardil de Nilafak. Derrostaram o ancião traidor e rumaram para o cume do Monte Arreat, mas Bale já havia adentrado o coração da montanha. Antes que pudessem persegui-lo, eles foram forçados a perder um tempo precioso derrotando os antigos, Guardiões de Arreat, Enquanto Bale começava seu trabalho maléfico na Câmara da Pedra do Mundo. Lá, os heróis enfrentaram o Senhor da Destruição e o destruíram em uma batalha feroz. Mesmo caindo sob as espadas e feitiços dos heróis, Bale já havia corrompido a Pedra do Mundo um ato que ameaçava espalhar conflito por toda Santuário. O Arcanjo Tiriel. Tomou uma decisão firme para salvar a humanidade. Ele arremessou sua espada angelical, Eldruin, na Pedra do Mundo, destruindo o objeto que criou o santuário. Uma explosão cataclísmica aniquilou as terras vizinhas, incluindo acampamentos bárbaros, e o mundo mortal foi exposto ao olhar do paraíso e do inferno. Com a Pedra do Mundo destruída, o papel de santuário no conflito eterno mudou para sempre. A população esqueceu os horrores de eras passadas, e a cidade de Nova Tristram floresceu não muito longe de onde um dia Diablo viveu sob a Terra. Mas Decker Ken não esqueceu. Ele trouxe sua sobrinha adotiva Leia para Nova Tristram, e continuou a estudar o mal que outrora emergiu da catedral. Ele estava convencido de que a ruína iria ameaçar santuário novamente, e por 20 anos de relativa paz, seus alertas foram fáceis de ignorar, até que uma estrela caiu dos céus. A estrela atingiu a velha catedral de Tristram. Deca. Espencou em uma cratera e Leia saiu em busca de ajuda sem demora. Histórias sobre a estrela caída atraíram heróis de toda santuário, incluindo um bárbaro errante, sobrevivente de Arreat, uma caçadora de demônios motivada pela vingança, um monge dos monastérios de Yvgorod, um feiticeiro do povo Umbaro e uma arcanista da ilha de Shansai. Cada um desses indivíduos demonstrava habilidades ímpares, que lembravam as dos Nephalem, nascidos dos anjos e demônios há muito tempo atrás. Os heróis atenderam ao pedido de ajuda de Leia. Eles encontraram Deckard, que sobreviveu ao impacto, lutando por sua vida contra abominações esqueletais reanimadas pelas energias da Estrela. Investigando a cratera, eles descobriram que a Estrela era um homem, que não se lembrava de absolutamente nada sobre sua chegada em Santuário. Não havia muitos indícios da identidade do estranho, apenas um presságio algorento que ele não conseguia lembrar, mas tinha certeza da importância do mesmo e sua espada, que foi estilhaçada quando ele caiu em santuário. Após duas décadas esperando novos horrores atacarem santuário, Deca acreditava que o homem era a chave para entender as trevas vindouras e pediu aos Nephalen para recuperarem os fragmentos da misteriosa espada. Apesar dos heróis conseguirem recuperar os fragmentos da espada, Magda, uma cultista do mal inferior Belial, tentou roubá-los e feriu Deca, mortalmente antes de escapar de Leia e dos heróis. Seu último ato em santuário foi consertar a espada, e logo após, Decad faleceu diante dos olhos de sua sobrinha. Seu sacrifício, porém, não foi em vão. De posse da arma, o estranho revelou ser o anjo caído Tyrell, que sacrificou sua divindade para alertar a humanidade da chegada de dois demônios. Os males inferiores, que outrora expulsaram Diablo e seus irmãos do inferno ardente, Belial, senhor da mentira, e Asmodan, senhor do pecado, estavam à solta em santuário, dando continuidade à sua guerra para dominar a humanidade. Tiroel e Lea, Junto com os Nephallen, perseguiram Magda até a cidade desértica de Caldion. Eles encurralaram Magda e seus demônios em Alcarnus, onde finalmente vingaram a morte de Deca. Mas os heróis descobriram um segredo sombrio da bruxa antes dela dar seu último suspiro. Seu mestre Belial, o Senhor da Mentira, estava escondido em Caldion manipulando a população das sombras. Tiroel e Leia procuraram por provas da existência do Senhor Demônio nos esgotos, mas encontraram apenas seus lacaios infernais e uma refém, Adria, a mãe de Leia, que havia desaparecido há muito tempo, a mesma bruxa que outrora ajudou Aidan e seus companheiros em seu confronto contra Diablo, o Senhor do Medo. O conflito com as forças do mal forçou Adria a se esconder muitos anos atrás, e ela foi forçada a deixar Leia para trás. Elas ficaram felizes em se reencontrar, mas Adria rapidamente revelou a gravidade de sua presença em Caldeon. Os lacaios de Belial a haviam capturado enquanto procuravam a Pedra Negra das Almas, um artefato que podia aprisionar as almas de males inferiores e supremos banindo-os do santuário. O artesão da Pedra Negra das Almas, um traidor Horadrin, chamado Zolton Kel, era o único que sabia de sua localização. E ele estava morto há séculos. Usando a magia de Léa, o grupo evocou uma sombra do mago insano e fez um acordo. Kel revelaria o caminho para seus arquivos mágicos enterrados e a pedra das almas ali contida, em troca de sua eventual ressurreição. Quando Kel foi restaurado à vida no coração de seu covil, ele evocou a pedra negra das almas, mas foi surpreendido ao ver o cristal sussurrando com as almas de cinco dos sete males. Ao longo de vinte anos, Adria cuidadosamente marcou as essências de cinco senhores demônios para que eles acabassem por fim presos na pedra. Com fortes suspeitas sobre a bruxa e suas intenções, Kel ofereceu aos Nephalen outra barganha, que lhe ajudassem a derrotar o paraíso e o inferno, e então reinassem em santuário juntos. Os heróis rejeitaram a proposta, e foram forçados a lidar com a magia proibida de Kel. De posse da Pedra Negra das Almas, os Nefalen voltaram a Caldeon para aprisionar Belial. Apenas para encontrar a cidade sob um forte cerco. Agindo rapidamente, os heróis adentraram o palácio e desmascararam Belial, que havia se disfarçado como Hakan II, o menino imperador de Caldeon. É enfurecido, o Senhor da Mentira quase destruiu o Palácio Imperial e os Nephalen, junto com ele. Ainda assim, os heróis sobrepujaram Belial e aprisionaram sua essência na Pedra Negra das Almas. Com a paz restaurada a Caldeon, eles se prepararam para a caçada a Asmodan, mas Leia já havia recebido uma visão zombeteira do Senhor do Pecado. Alardeando seu conhecimento sobre a Pedra das Almas, Asmodan se gabava pois seu exército infernal inteiro invadia santuário da cratera de Arreat. A fortaleza do Forte da Vigília, construída originalmente próximo ao Monte Arreat para conter a ameaça bárbara, havia quase caído frente aos exércitos de Asmodan quando os heróis chegaram, mesmo com os Nephalem. Impedindo as tentativas de Asmodan de penetrar os muros da fortaleza com bestas de cerco demoníacas, pequenos grupos de demônios se esgueiraram através das defesas e entraram no forte, matando civis encolhidos e exaurindo dos defensores sitiados da humanidade. Seguindo os conselhos de Adria, o grupo de heróis cruzou as profundezas da cratera de Arreat, para esmagar os corações do pecado. Artefatos demoníacos do reino do pecado que aumentavam muito o poder dos exércitos de Asmodã. No núcleo da cratera de Arred, os Nephalem confrontaram o Senhor do Pecado. Asmodan usou os terríveis poderes do inferno contra os heróis, transformando seu covil em um viveiro de corrupção e decadência sem fim. Finalmente, como Belial antes dele, Asmodan foi derrotado e sua alma aprisionada dentro da Pedra Negra das Almas. Os heróis vitoriosos se tornaram e encontraram uma cena nefasta nos parapeitos do topo do forte. Tyrael estava amarrado em grilhões arcanos, e o sangue e corpos de guardas mortos formavam um círculo ritualístico ao redor de Leia. Adria cravou a Pedra Negra das Almas na carne da filha, e revelou uma verdade horripilante. Ela era uma serva de Diablo, e Leia, sua filha com Aidan, o hospedeiro de Diablo, seria usada para trazer de volta o Senhor do Medo. A presença medonha de Diablo imediatamente suprimiu o corpo e a mente de Leia, transformando-a permanentemente. Triunfante com o retorno de seu mestre, Adria fugiu, deixando Tyrell e os Nephalem estarrecidos com sua traição. Com a Pedra Negra das Almas em seu poder, Diablo devorou as almas de Mephisto, Bale e dos Quatro Males Inferiores, e assim absorveu o poder e maldade de todos os senhores do inferno ardente. Ele abriu um portal para os portões diamantinos do Paraíso Celestial, ao alcance de seu maior desejo, erradicar o reino de seus inimigos e reinar soberano sobre a criação como o Mal Supremo. Diablo chegou aos portões diamantinos do paraíso usando a forma de leia, mas Imperius, o arcanjo da bravura, viu através da ilusão de seu inimigo ancestral, e calcinou a falsa aparência do demônio. A terrível verdadeira forma de Diablo foi revelada, e os dois lutaram amargamente até que Diablo derrotou Impérios e estilhaçou os portões diamantinos. As forças do inferno já haviam atacado o paraíso muitas vezes, mas nunca antes haviam conseguido romper os portões até este momento. Quando os portões caíram, os membros restantes do Conselho Angiris, os líderes angelicais do paraíso, foram rapidamente divididos. Correndo para deter a destruição do paraíso, Tyrael e os Nephalen perseguiram o Diablo através do portal. Lá. Eles encontraram Impérios ferido e derrotado, que os culpou pela ascensão do Mal Supremo e a ruína do Paraíso Celestial. A profanação de Diablo do Paraíso foi inclemente. Grupos compostos pelos demônios mais poderosos e avarentos surgiram pelas fendas infernais. Anjos foram transfigurados em demônios. O desespero tomou conta das legiões do Paraíso. Inabaláveis. Os Nephalem lutaram através do Paraíso Celestial Conquistado, buscando a ajuda de Iterael, arcanjo do destino, e resgatando Aureael, arcanjo da esperança. Por fim, o grupo confrontou o Diablo no topo do Arco Cristalino, a fonte de poder e vitalidade de todos os Anjos do Paraíso. Com o poder das almas dos males, Diablo lançou horrores sem fim sobre os Néphalem, indo até mesmo ao ponto de levá-los à realidade distorcida e horripilante conhecida como o Reino do Terror. Mas os Néphalem obtiveram um sucesso onde as forças do Paraíso falharam, e após um conflito titânico, reduziram a manifestação física de Diablo às cinzas. Com o Diablo derrotado, as hostes do Paraíso Celestial começaram a reconstruir as ruínas de seu lar. Tyrell se juntou novamente ao Conselho Angris, como o aspecto mortal da sabedoria. Uma qualidade que ele sabia que iria precisar nos dias por vir. Ele buscou curar a dor e desconfiança que se espalhou pelo Paraíso após a invasão de Diablo e forjar uma aliança verdadeira entre anjos e a humanidade. Mas o fantasma do conflito eterno continuou a pairar sobre suas esperanças de união. Após Diablo ser derrotado e aprisionado na Pedra Negra das Almas, o Conselho Anguilis decidiu velar por ela no Paraíso Celestial, mas Tyrell duvidou da eficácia dessa decisão. Ele recrutou mortais de todo o santuário e os batizou como os Novos Horadrim, os primeiros desde a morte de Deckard. Com a ajuda deles, Tyrael solupiou a Pedra Negra das Almas do Paraíso Celestial e planejou ocultá-la sob as ruínas da Cidade de Corvos. Enquanto isso, uma presença antiga contemplava os esforços de Tyrael. Maltael, o outrora arcanjo da sabedoria, acabou atormentado pelos mistérios da criação. Ele abandonou seus irmãos em sua busca pela natureza das almas e, por fim, se tornou o Aspecto da Morte. Após os Nephalem derrotarem o Mal Supremo, Maltael decidiu exterminar todos os seres de linhagem demoníaca, incluindo a humanidade, para terminar o conflito eterno. Ele atacou os novos Horadrim e apoderou-se da Pedra Negra das Almas. Seu exército de ceifadores, uma hóstia horripilante de anjos e mortos-vivos, começou o massacre da população de Esperia e a coletar centenas de almas. Com cada alma humana coletada, o poder de Maltael aumentava mais e mais. Maltael levou a Pedra Negra das Almas para outro reino, a Fortaleza Pandemônio, a vanguarda do Conflito Eterno. Lá, Maltael pretendia reformar a Pedra das Almas para construir toda a essência demoníaca em santuário. Com a ajuda de devotos da fé Zakarum, os Nephalen confrontaram Maltael. Durante a luta, Maltael estilhaçou a Pedra Negra das Almas e consumiu a essência do Mal Supremo devastando o campo de batalha com os poderes da morte e do inferno. Após um confronto esgotante, os Nefalem finalmente derrotaram o aspecto da morte. Maltael desapareceu em uma explosão de energia, libertando todas as almas que havia consumido, incluindo a de Diablo. E Tyrell se perguntou se seus aliados Néphalem que agora haviam derrotado os Campeões tanto do Paraíso quanto do Inferno, cairiam um dia sob a mesma corrupção que havia derrubado até mesmo o Maior dos Arcanjos.